0: As espinhas estão temidas pelos adolescentes, mas que podem aparecer em outras fases da vida também, tá, gente? Esse consultório foi um pedido do nosso repórter esportivo, Raul Alves, o garoto de ouro do Scret. E ele já está tratando as espinhas e pediu para que a gente convidasse especialistas para ajudar outras pessoas que também têm acne, se incomodam e querem tratamento. Então, nós convidamos a médica dermatologista, a doutora Ana Cristina França. Doutora Ana Cristina é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista também em clínica médica, preceptora do Serviço de Residência em Dermatologia do Hospital Otávio de Freitas e está aqui com a gente. Doutora Ana Cristina França, seja muito bem-vinda ao nosso consultório. Boa
1: tarde. Olá, Ana boa tarde. É um prazer estar aqui sempre com vocês, com assuntos tão relevantes e que a gente podendo ajudar tanta gente, né, tirar alguns mitos, falar algumas verdades, esclarecer essa doença que é tão comum.
0: Isso mesmo, doutor. A gente que agradece sempre a sua disponibilidade também aqui com a gente para ajudar nossos ouvintes. E hoje nós estamos recebendo também a médica Helena Rios. Ela é clínica médica, residência em dermatologia. E ela atua no IMIP, no Hospital da Restauração e na Clínica Virgínia Batista. Doutora Helena Rios, muito boa tarde, seja
2: bem-vinda. Boa tarde, Anne. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é uma honra. E vai ser uma oportunidade excelente da gente debater um pouquinho sobre esse tema tão comum, né, e que incomoda tanta gente. É verdade, doutora. Obrigada também, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco.
0: E eu quero também convidar vocês que estão nos ouvindo... Tem espinhas? Querem participar do consultório? Tem dúvidas? 991 47 85 20 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para vocês participarem com a gente aqui do consultório. Podem mandar as perguntas e aí as doutoras aqui vão responder. Doutora Helena, vamos começar aqui com a senhora? Certo. Por que nós temos espinhas? Todo mundo quando chega ali na fasezinha da adolescência não tem jeito, sempre aparece um outro. Tem gente que tem mais,
2: tem gente que tem menos. Exatamente. Mas por que a gente tem espinha? Pois é, como você mesmo falou, até 90% da população vai ter espinha em algum momento da vida. E quando a gente entra na adolescência, né, a gente tem uma mudança hormonal no nosso corpo. E essa mudança de hormônios faz com que as glândulas sebáceas sejam ativadas. Então, é a puberdade. Quando a gente tem espinha, o que acontece é uma, uma desordem, uma doença inflamatória da unidade pelo sebácea. Ou seja, lá da fabricazinha do cabelo, que junto com ela fica a glândula sebácea. Então, basicamente, o que acontece... De forma geral, é por essa mudança hormonal, tem um aumento da produção das glândulas sebáceas, isso predispõe a uma obstrução dessa unidade pelo sebácea, tem uma, um crescimento de bactérias que são comuns na nossa pele, mas um crescimento exacerbado e aí a resposta inflamatória. Então, a parte mais ou menos disso, a gente tem a formação primeiro daqueles cravinhos que em algumas pessoas podem se acentuar, virar aquelas espinhas né, tão chatinhas, Algumas no grau menor e outras em estados mais avançados, né? Que, enfim, é super comum, é mais ou menos isso que acontece. Tá certo, doutora Ana. A gente fala muito da
0: adolescência, mas às vezes, depois dos 30, 40, a gente ainda vê, assim, algumas mulheres, alguns homens. Rapaz, apareceu aqui uma espinha. Isso também é possível?
1: É comum mesmo? É possível sim, não só depois dos 30, 40, como o bebezinho também. Existe uma acne chamada acne neonatal, que muita gente fala, ah, essa espinha é aquela do beijo. Né? não tem nada a ver com beijo, é um acne também pela passagem dos hormônios e estímulo da glândula sebácea, como foi muito bem falado pela colega. É exatamente aí que começa a doença. E depois dos 30, depois dos 25, 30, a gente chama a acne daquela acne da mulher adulta. Ela tem características específicas, por exemplo, é aquela acne que pega essa região toda do queixo, do ângulozinho da mandíbula, né? o paciente, ele chega com muita marca, aquele paciente tende a mexer um pouquinho mais, e a gente tem que ajustar as questões hormonais e avaliar, porque não tem um problema quantitativo. Os hormônios, eles até estão em quantidades ok, mas eles podem ter um aumento qualitativo, ele estimular mais essa glândula sebácea. Então, existe também acne, que não é aquela acne do adolescente, depois dos 13, 14 anos que começa a ter, nesses dois extremos também... É, e chega a falando e fala, ah, não tenho mais nem idade para ter espinha, já estou com 50 anos e mesmo assim ainda tem espinha, ainda tem acne. E lembrar também da acne que é estimulada por alguns hormônios. A gente pega alguns pacientes, agora que está todo mundo treinando, malhando, né, se cuidando. Então, é, a gente tem que ter muito cuidado dessa acne que é estimulada por hormônio. E eu sempre falo, se tiver indicação formal, que faça com o médico, mas que não use por, por conta própria. né? O hormônio uhum. é muito arriscado e é muito perigoso, mas também aquelas acnes mais graves no rosto, nas costas, a gente pode pegar nesse grupo de pacientes. Ô, doutora Helena, isso vale para quem
0: tem pele oleosa, pele seca? Porque eu sempre escuto as pessoas dizer assim, ah, não, eu tenho porque minha pele é muito oleosa. Aí outros dizem, não, mas eu tenho pele seca e às vezes aparece. Então, assim, quem tem a pele oleosa pode ter mais realmente do que outras pessoas que têm uma pele mais mista, mais seca? Ou,
2: ou isso é um mito? Geralmente a pessoa que vai ter a predisposição à acne, por ser uma alteração da glândula sebácea, ela vai acabar tendo a pele mais oleosa. Mas, como a doutora Ana falou, eventualmente a gente pode ter uma, uma predisposição à acne por outros fatores. Então, Até uma pessoa com pele seca, de repente, se ela fizer uso de algum produto, algum cosmético, né, que predisponha ao surgimento de acne, isso pode exacerbar, mas, via de regra, andam juntos, sabe, mas não é necessariamente só pessoas de pele oleosa vão ter acne, mas, via de regra, as duas condições, o aumento da oleosidade e a acne, elas acabam andando juntas. Tá certo,
0: doutora Ana... Com relação aos níveis de acne, né? A senhora falou assim, ah, aquela acne mais do adolescente, é, eu lembro que a gente vê muito adolescente assim com a testa, né? Quando a gente vai pensar aqui na é. testa, parece um, um formigueiro, né? Um bocado de acnezinha ali, nananã, e tem gente que tem também muita na bochecha, no queixo também, mas a testa é bem emblemática. Então assim, quando é que, como é que vocês definem? Aquela acne é mais leve, outra já tá bem mais grave, como é que é feito essa, esse diagnóstico?
1: Perfeito. A gente dá é, uma variação de acne que a gente chama em graus, que vai do grau 1 ao grau 5. O grau 1 é aquele cravinho e o grau 5 é um acne fulminans. Graças a Deus, assim, é muito rara, mas dá sintomas no corpo todo, como se fosse uma doença inflamatória do corpo todo. Nesse meio daí de, de 1 a 5, a gente tem acne do grau 2, que é aquela que já aparece a pústulazinha, do grau 3, que a gente já tem uma, uma região de nódulo, de cisto, do grau 4, a conglobata, que é aquela acne que a gente olha, bate o olho e vê, assim, que já quer começar a ruacutã. que Ela é, é cheia de nódulo, a gente passa a mão, é cheia de caroço, tem que a gente chama de fístula, né? Ela drena o material, o paciente chega, assim, desesperado com esse tipo de acne a gente. É uma acne que a gente tem que tratar. o mais rápido possível porque ela vai deixar provavelmente cicatriz e eu sempre falo assim, a espinha, a acne ela trata, ela cura inclusive tem alguns tratamentos, que é a isotetinoína que a gente vai falar já já ele atua na causa da acne, mas as cicatrizes, por mais que a gente trate, por mais que a gente hoje tenha tecnologia injetável, laser, a gente não pode prometer ao paciente que vai tirar completamente essa cicatriz. Quando chega muitos pais aqui para mim, dizem, ah, na doutora, a senhora tem certeza, mas não é um remédio forte? Com, a, com um adolescente... Enfim, uhum. um adulto cheio de acne... com cicatriz... eu oriento a já começar o tratamento... porque o risco dele é muito menor... do que os riscos emocionais... porque só sabe quem já teve acne... né? e os riscos das cicatrizes... eu já escutei muita... eu não, eu não tive acne grave na minha vida toda... então eu nunca senti na pele isso... mas o que eu escuto dos meus pacientes... é que eles sentem que o rosto tá com pus... eu escuto coisas assim... que tá se sentindo feio... que não sai de casa... E quando você começa a tratar esses pacientes, a autoestima, a autoconfiança, é assim, da gente encher os olhos, porque realmente é bem gratificante.
0: Olha, doutora Helena, não pode mexer na acne de jeito nenhum, né? Em nenhum grau. Não. Porque, porque tem Você gente... mexer, né? Espremer, é, exato, catucar. Como a doutora Helena já colocou aqui, grau 1, um, é. começando com aquele cravinho, tem muita gente que adora espremer cravo. Exatamente.
2: E não pode? Não. Não. A manipulação, ela tanto pode piorar, porque ela vai induzir ali uma inflamação, como também vai aumentar muito o risco de cicatriz. E como a doutora Ana falou, a espinha, ela vem, ela vai embora. Mas a marquinha dela que fica é muito difícil de tratar. né? E você mexendo, manipulando, aumenta o risco de formar cicatriz no seu rosto. E, além disso, pode abrir, ser uma porta de entrada até para uma infecção, né? desencadear algum problema mais nesse sentido.
0: Então, não acne,
2: mexer. Nessa espinha mais leve, que está ali com um cravinho, que
0: muita gente está me ouvindo agora, eu sei que tem gente que adora é. né, espremer isso, que é uma terapia. Não sei o que, que é isso, porque dói, viu? <risos> dói que eu já vinha a espremer o meu eu quase morri. <risos> Mas, é, nessa fase, qual, qual é o tratamento de fato? assim Quando ainda está aquele cravinho, você deixa ela, vai embora sozinha? Ou você tem que realmente tratar?
2: Não. A acne hoje a gente entende muito bem que ela é uma doença inflamatória e crônica. Então, a gente tem que agir nela desde o início e entender que talvez o paciente precise ficar se tratando por muitos anos. Então, quando a gente vai classificando ela, né, por graus, do grau 1 até o grau 5, que é a fúminas. Então, o tratamento vai ser proporcional. Então, quando é só o cravinho, sem surgir as pústulas, né, as As espinhas em si, a gente geralmente usa alguns tratamentos tópicos, sabonetes específicos, com ação queratolítica, ou seja que vai dar uma esfoliada na pele, já pode fazer mão, lançar mão de alguns ácidos que ajudam a também ter essa ação queratolítica e controlar a formação de cravos. E à medida que os graus vão avançando, a gente pode avançar também com tratamento, associando outros ácidos, a gente pode também usar outros medicamentos orais. A isotretinoína, né, que é o rocutan, acho que é o mais emblemático, o mais famoso. É verdade. É. Mas existem outras, existem outras opções. A gente pode fazer uso de cursos de antibiótico, a gente pode usar a mão de um remédio chamado espironolactona, que pode cair muito bem no contexto da acne da mulher adulta. Às vezes até anticoncepcional hormonal, ele ajuda a regular para quem tem um desbalanço, um fundo hormonal. Então, à medida que a doença a gente classifica como mais grave, o tratamento vai avançando também. Doutora Ana, tem muita gente que faz limpeza de pele e
0: achando que realmente melhora a acne é algo que você deve
1: fazer quando você tá com espinha ou não a gente tem que avaliar cada paciente nem né? a limpeza de pele ela pode ser feita assim para tirar principalmente aqueles comedões porque em algumas situações até o tratamento fica difícil quando você pega o paciente com muito comedão o que é comedão? só que deve ser feito é, é cravo cravo <risos> É, é o comedão. Vai, vai perguntando, é o comedão, que é aquele cravo, né? Que tem aberto ou fechado. Sim. Que é aquele cravo mais branquinho o cravo mais pretinho. E aí a gente vai, é, em algumas situações, precisando tirar. Eu pego paciente que chega com muito, muita, é, muito comedão, né? Muito cravinho. Então, nesses casos eu indico se fazer limpeza de pele. Mas tem que ser feito com profissional, qualificado, né? com toda a higiene. Porque a história né, de mexer em acne, eu já tive um paciente que ele pegou uma lâmina de barbear e arrancou a acne dele. Meu Deus, então meu Deus. o que aconteceu, o paciente ele foi parar, ele eu, eu, eu caminhei para ser internado, esse paciente ficou internado porque ele fez o quadro que a gente chama de celulite, é como se fosse uma infecção mesmo da parte mole da pele, uma infecção de pele grave e que precisou ser internado, então não tô querendo aqui amedrontar, o que eu tô querendo colocar é o que a gente vê na prática, porque às vezes quem está em casa, ah, mas é só uma espinha, ah, mas eu só cutuquei, veja, você tá ali com a mão contaminada, com bactéria, lesão também, então não mexe, não mexe, não coloca nada, tem gente que às vezes bota pasta de dente, não coloca para secar a pasta de dente, né, tem gente que às vezes mexe de várias formas, então não mexa de forma alguma procure assistência e como a gente vem falando é uma doença dermatológica antigamente ah isso passa isso é coisa da idade não isso não é coisa da idade é uma doença inflamatória do folículo pelo sebáceo ou seja da, de onde nasce o pelo com a com a glândula assim, sebácea né com o que produz sebo da pele da gente e que tem sim que ser tratado né tem tratamento tá certo e sobre o tratamento os,
0: as outras formas de tratamento né que a gente já ouviu aqui, que tem muitas e principalmente sobre o roacutan a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no consultório. Vou... O consultório do Rádio Livre hoje está conversando com a dermatologista Ana Cristina França, com a clínica médica doutora Helena Rios, sobre espinhas, acne e os seus tratamentos, né? E nós estamos também conversando com os nossos ouvintes. Quem quiser participar, 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Já estou vendo aqui chegando algumas perguntas, mas deixa já começar falando sobre o Roacutan, que é um dos tratamentos para quem tem espinhas mais consideradas graves, muito famosos, né? Esse é um tratamento muito famoso. Então, doutora Ana Cristina, começa aqui com a senhora. Roacutan é indicado em que casos? E todo mundo pode fazer uso?
1: Tá. Então, Roacutan é uma medicação que a gente faz por via oral, ou seja, se toma, são comprimidos que a gente faz em torno de dois, né, a gente vai avaliar, na verdade, a dosagem para cada tipo de peso, depois eu falo sobre isso. A acne que é indicada é aquela acne mais grave, a acne do grau 3, grau 4, não responsiva aos tratamentos clínicos, ou seja, o paciente começou o tratamento, não respondeu ao tratamento. Aquelas acnes que têm a maior tendência a deixar marcas, a deixar cicatrizes também, Pode até ser um acne mais leve, mas é um acne com tendência a deixar cicatriz. De forma geral, é uma medicação que a gente não começa com ela, salvo em alguns casos de acne mais severa, mais grave, mas que ele atua em todas as etapas da formação da espinha. Então, teoricamente, é a única medicação que eu vou trabalhar a glândula sebácea, reduzindo o tamanho dessa glândula sebácea e trabalhando a causa da espinha, a causa da acne. Em relação a quem pode usar e quem não pode usar, é uma medicação segura, se você, logicamente, acompanha o paciente de perto, né? É, a gente tem uma restrição em pacientes do sexo feminino da idade reprodutiva, porque ele é considerado teratogênico, quer dizer isso, ele causa malformação no feto. Então, a menina que vai tomar, a a mulher que vai tomar o Acutam, ela vai ter que ter muito cuidado em relação à contracepção, ou seja, a fazer várias técnicas para não engravidar. Então, a gente orienta que tenha pelo menos duas técnicas, um dia anticoncepcional e preservativo masculino, mas com muito cuidado, porque realmente não pode engravidar durante o uso da medicação. Então, outras situações, quem tem problema no fígado, quem tem um aumento né, grande de triglicerídeo, de colesterol, a gente não pode fazer essa medicação para todo mundo, nem você pode pegar né, do seu amigo, ah, tá tomando, eu vou tomar também um. Você tem que ser avaliado né, de forma individual e a gente vai realmente ver se, se tem como começar a medicação e se essa medicação vai ter um benefício maior do que os riscos.
0: Doutora Helena, no caso, nesse caso aí de triglicerídeos, colesterol, é porque se a pessoa tomar Roacutan, pode dar uma alteração nas taxas, é? Isso,
2: exatamente. É, assim, é importante dizer que o Roacutan já é usado para o tratamento de acne na Europa, nos Estados Unidos, desde os anos 80. Aqui no Brasil, desde a década de 90. Então, assim, é uma droga que se a gente fizer com todo cuidado, respeitando uhum. os cuidados, ela é segura. Mas um dos principais efeitos colaterais são essas alterações em exames de sangue. Então, no que a gente chama de perfil lipídico, que são as gorduras do nosso sangue, colesterol e triglicerídeos. Outra alteração que também pode dar é uma elevação das enzimas hepáticas, acho que vocês sabem, é o famoso TGO e o TGP. Agora, essas elevações, né, elas acontecem durante o uso da medicação... E elas tendem a ser transitórias, ou seja, se você ajusta a dose, se você suspende o tratamento, caso eleve muito, elas tendem a sumir, tendem a voltar ao normal. Então, essas alterações são duas das principais, né? Outras alterações a gente vai comentando aqui. No caso das mulheres, né? A doutora Ana já falou que não
0: pode, assim, tem que tomar todo cuidado para não engravidar, porque pode ter uma malformação do feto, enfim. Mas... Vamos dizer que seja recomendado para aquela mulher, aquela uhum. menina, e ela comece a tomar a medicação. Durante o tratamento ela não pode engravidar, mas depois que para o tratamento, qual é o período aí de sem a medicação para que
2: ela possa engravidar caso queira? Perfeito. Por bula, um mês. Então a gente espera, a rigor, cinco semanas depois que terminar o tratamento, repete o beta, Tá negativa, a gente fica tranquilo que esse bebê, não houve a formação de bebê no período de risco. Uhum. Então a gente vai esse prazo de um mês. Alguns serviços, alguns colegas acabam pedindo um prazo um pouco maior por questão de individual segurança. e segurança, de segurança, mas de bula um mês já é um período é, seguro para a gente liberar para uma possível gestação. No caso do homem,
0: não tem problema, né, doutora Ana? Assim, Por exemplo, não é na fecundação que
1: tem o problema do bebê, né? É, não, não tem problema nenhum, agora tem que realmente a mulher, às vezes eu, eu tenho um casal que eu descobri depois, ele comprava e ela tomava junto, Ai, e eu expliquei pode. toda, assim, disse, se vocês fizerem isso, engravidar não doutora, a gente tá tomando cuidado, eu disse, não pode que eu tenho que acompanhar com o exame, então assim, a gente gosta de falar, que são coisas que você não, não vai imaginar que ninguém vai fazer, mas fazem então é o remédio daquela pessoa, em relação aos homens evitar bebida alcoólica, que é uma coisa muito importante em relação à tretinoína né, a gente orienta é, eu oriento assim, se for eu oriento não beber, de forma alguma sabe se for mais orientado é uma taça mais o ideal realmente é que não beba a orientação médica é que durante o uso da isotretinoína oral não não consuma bebida alcoólica tenha cuidado com o sol né use protetor solar a boca vai ficar seca o olho vai ficar seco procure um oftalmologista então são essa parte do ressecamento é normal para todo mundo que faz um acutão isotretinoína e as outras as outras alterações elas são mais raras graças a Deus E a gente vai acompanhando, eu faço, sei lá, quase 20 anos que eu tô trabalhando como dermatologista e nesse período todo eu só tive um paciente que eu tive que suspender de forma definitiva. Tive alguns que eu suspendi e depois retornei com dosagem mais baixa, mas assim, as pessoas fazem uma, eu acho que pela falta de informação mesmo, sabe? Elas chegam bem apavoradas quando a gente fala que vai fazer exaltidade Não, doutora, vamos tentar outras, outras medicações. E não, é uma medicação extremamente segura, é uma medicação que a gente já faz há muitos anos e que a chance de complicar, se você indica bem indicado, se acompanha essa paciente, é muito pequena.
0: Doutora Helena, os resultados, assim, são vistos rapidamente, porque todo mundo fala que o rapto é muito bom, vocês aqui estão reforçando isso, que é uma medicação boa, segura, agora precisa ser bem indicada, isso, né? Isso. É. Mas é, o tratamento, assim, quando você começa, você já vê um resultado positivo demora um pouquinho? Pode demorar um
2: pouquinho. Alguns pacientes podem ter uma piora inicial, porque ele age indo lá na glândula sebácea. Então, ele vai e murcha essa glândula sebácea, né? E pode destruir ela. E isso pode causar, naquele início, uma resposta inflamatória. Então, pode acontecer nas primeiras semanas, primeiras quatro, oito semanas, ou seja, primeiro mês, até o segundo mês, uma piora inicial. Depois, isso sai, tá? Tá? Agora, é muito individual. Tem gente que responde super bem desde o início.
0: Doutora Ana, e quanto tempo se trata com roacutância? O tratamento demora muito? Assim, já vi aqui que no primeiro mês pode ter essas alterações, mas
1: demora muito? É excelente pergunta, porque isso mudou. né? No último consenso, a gente orienta assim. É, teve a última lesão de acne, conta dois meses. E aí você pode suspender. Quando eu comecei a era assim, 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso. Era Ixi, assim um cálculo Maria. que a gente tentava para fazer com o paciente. A uma dosagem cumulativa, que era de 120 a 150 miligramas. Lembra, Helena, que era desse jeito, né? É. E agora não. Ainda gente, tem que ir, né? ainda uma... É, agora a gente acompanha realmente o paciente. E diz assim, olha, tente ver quando foi que nasceu a última espinha. Quando a otimistinha apareceu, beleza, a gente conta dois meses. Isso dá, em média, entre seis e oito meses, que bate com que a gente já fazia antes. Mas a gente não tem que ficar, sabe, fazendo o cálculo toda a é, consulta médica. Geralmente, em torno disso. E no começo, né, como a doutora Helena falou, é bem interessante você dizer o paciente que ele pode, inclusive, piorar. E a gente tem algumas formas de evitar que piore, começando com dose mais baixa, associando alguns antibióticos que podem, porque tem antibiótico que não pode tomar junto com o Ruacutam. É importante também, Ani, a gente saber que existe interação medicamentosa. Então é tetraciclina Não pode tomar junto com Raputan, Por exemplo, vitamina A Não pode tomar junto com roacutano Então é importante que o paciente realmente Seja acompanhado por um médico dermatologista Para que a gente vá tirando as dúvidas né? Eles chegam realmente com muitas dúvidas E a gente se coloca nessa essa disposição E acompanha esse paciente Para ele ter um resultado interessante Então geralmente no primeiro mês piora ele vai ficar com a medicação em torno de seis a oito meses, ele pode precisar de um segundo ou terceiro ciclo de, de medicação, geralmente no primeiro ele fica satisfeito, e quando volta, nunca volta como era antes, mas tem alguns pacientes mais resistentes, e aí a gente tem que investigar inclusive outras causas, e aí como eu sempre falo, é a gente trabalha em medicina, na dermatologia, né? e com cada paciente, cada paciente é o um mundo ali, então a gente não tem como muitas vezes transferir, né, o conhecimento de um paciente para outro. Por isso que a gente tem que acompanhar, olhar os exames, né, não achar, ah, é uma medicação segura, tranquila, deixa, pede de exame só no começo e no fim. Não, eu peço e acompanho bem direitinho e isso minimiza os riscos e, logicamente, faz com que a gente tenha resultados excelentes né, e que os pacientes fiquem... E a gente também, né? A gente fica todo mundo feliz. No final, o tratamento de Roacutan dos tratamentos que eu mais gosto de fazer, e a última sessão eu tiro foto e mostro. Aí chega o doutora não acredito, e tem vários relatos, assim, bem interessantes. Por isso que eu falo para os pais... Né? Procurem entender a medicação procure um médico de sua confiança Mas não deixe de fazer não Porque faz uma diferença enorme na cabecinha dos, dos filhos de vocês
0: é. é, imagino Porque a gente sabe, quem já passou por essa fase de Ter muita espinha, sabe como é chato né? E tem gente que tem muito mais Então aí, nesses casos, as espinhas são mais graves É que é indicado o Roctan Eu só queria até Essa questão da interação medicamentosa Me lembra um ponto Que eu acho que é importante a gente, sempre bater nessa tecla também que a gente como paciente, eu tô me colocando como paciente Sim. aqui, né? Tô diante Sim. de duas doutoras, mas como os nossos ouvintes que estão aqui aprendendo junto comigo, é que a gente precisa dizer sempre o que a gente tá tomando ao médico. Porque às vezes a gente acaba não dizendo. É. A gente vai com um problema, quer resolver o nosso problema e a gente esquece que tá tomando as coisas. Se o médico não perguntar se está tomando alguma coisa, a gente às vezes esquece e pode dar essa interação. Então, só quando a doutora Ana falou, eu me lembrei disso porque já passei por isso, assim, de depois o médico olhou para mim e disse, tá tomando não sei o que? Eu disse, tô. E não pode tomar essa medicação e mudou a receita todinha, porque não podia, porque ia dar uma interação. Isso. E aí, voltando aqui pro Roactan Ruacutan cura, a gente, eu vi aqui vocês falando que, ó, raramente a pessoa vai lá e é tão resistente e tal, mas vocês falam assim, curou, tá curado
2: aquela espinha, tá curado? É, ele é a única medicação que pode curar a acne, né? É assim... Alguns pacientes vão ter recorrência das lesões, como a doutora Ana falou. Uhum. Nunca no mesmo grau de anteriormente, mas ele é a única que pode curar. Falar em cura, né? Assim... Em cura. Tô livre. Que
0: coisa maravilhosa, é. né? Isso é muito bom. Tô... Quem é tem um problema é sempre que essa palavra cura. É. Que bom que vocês podem dizer isso aqui da medicação. Mas lembrando que é preciso ter cuidado, tá? Porque tem efeitos colaterais... E vocês têm que ter essa indicação certinha, senão a gente pode ter problemas sérios. E tem aqui até um depoimento de um dos nossos ouvintes, é o Lineker. Ele está dizendo que tem 30 anos, aos 19 ele fez tratamento com Roctan, indicado e de fato ficou curado, seguiu o tratamento correto e fez o que a doutora Ana disse, zero álcool, ele disse zero álcool e muito empenho, estou curado graças a Deus, então que bom Lineker. Parabéns aí pra você, né? Que seguiu direitinho é o tratamento. É, agora, eu tenho aqui alguns perguntas de ouvintes. Deixa eu ver aqui. O primeiro deles foi o Jair. Ele colocou assim, ó, neomicina bacitrina. Usei em cima da acne. Fiquei bom. Uhum. Funciona, doutora Ana?
1: Então, é um antibiótico tópico. Não é pra essa indicação. A gente tem antibióticos melhores e outra coisa importantíssima, antibiótico de passar na pele sozinho, ele aumenta o risco de resistência bacteriana. Então, além de não ter essa indicação, é contraindicado, ou seja, não deve ser usar de jeito nenhum pelo risco de resistência bacteriana. Quando a gente faz antibiótico tópico de pele, de passar na pele, a gente geralmente associa outra medicação e associa também medicação por via oral. Então, nunca isoladamente, muito menos a neomicina. Tá
0: certo, agora é o Ricardo do Ibura que pergunta à doutora Helena se chocolate e amendoim provocam
2: acne. Olha, o que comprovadamente vai aumentar a acne é leite, derivados e alimentos com alto índice glicêmico, né? O chocolate em si, ele vai ter um alto índice glicêmico, né? Também tem o leite na sua composição, mas os os grandes vilões comprovadamente são leite e tudo que tenha muita carga de carboidrato. Outra coisa que também... Muito em alta, né... Malhadores... Whey protein... Pode piorar também a acne...
0: Para quem tem já o problema, e... né... Isso...
2: Agora... É, o Jean perguntou...
0: Os alimentos que podem ajudar a diminuir... As espinhas... Ou não deixar tão... Pelo menos foi que eu
2: entendi na pergunta dele... Ou não deixar tão irritadas... Aquelas, aquelas, aquelas espinhas... Olha... Tudo que você puder comer... De, fo- de forma saudável... Então... Frutas... Alimentos ricos em fibras... Com baixo índice glicêmico carboidratos e gorduras boas tudo isso vai tratar você de dentro para fora vai fazer um bem como um todo e sua pele consequentemente vai melhorar água também é muito bom né doutora Ana? Muita gente fala da
0: ingestão de água, né? Quando você está com muita espinha também pode ser que esteja tomando um pouquinho água
1: é, A gente não pode esquecer que é uma doença inflamatória, então tudo aquilo que inflama o corpo da gente vai piorar e, recentemente, eu dei uma aula exatamente sobre os, o, as substâncias que não eram remédio, que não eram fármacos, que a gente chama de nutricêuticos, que podiam melhorar a espinha. Então, ômega, que a gente consegue no peixe, inclusive, a gente tem alguns estudos que mostram que a sociedade que come mais peixe tem menos espinha, é importantíssimo. E probiótico é outra é outra, médica, é outra substância, é outro que a gente pode associar ao tratamento da acne também. Então, comer comida de verdade. Né? é descascar mais do que desembrulhar. Isso não só para a tem que é a doença inflamatória, mas para todas as doenças inflamatórias, degenerativas. Eu acho que o papel do médico, na minha percepção, não é tratar a doença. O papel do médico é, primordialmente, evitar que o indivíduo adoeça. E a gente vai para aquela tríade, né? Alimentação, atividade física e sono de qualidade. Então, como médica... Essa questão da alimentação, eu acho fundamental. Eu sempre oriento os pacientes com doença inflamatória a melhorar a alimentação, como a doutora Helena bem falou, né? Leite, derivado de leite, comida de alcintal, índice glicêmico, tudo isso piora. E o que é que melhora? Melhora peixe, comida de verdade, né? Tomar muito líquido, a gente sabe que 70% do corpo da gente é de água. E tem gente que só bebe água quando tem sede, e não pode. Quando tem sede, já passou da, da época ali de beber água. Então, tudo isso faz a gente ter um controle melhor das doenças.
0: Doutora Ana, André Luiz, de Vitória de Santo Antão, tá perguntando se espinhas pode ter algo relacionado com disfunção da tireoide.
1: Da tireoide, especificamente, não. Mas de algumas áreas, de algumas glândulas, sim. Principalmente as que secretam cortisol. Mas da tireoide, não. A gente tem, por exemplo, suprarrenal pode. Alteração ovariana, pode. Mas de tireoide, nem hipo, nem, nem hipertiroidismo não é o principal fator, não.
0: E tem aqui uma mensagem de Fabiola, ela mandou aqui para a senhora, ela disse assim, que fez tratamento para acne e ela os fez peeling com uso de ácido. Ela disse que no caso
1: dela, deu certo e pergunta se realmente assim é legal. É, tem algumas situações que a gente faz o peeling com alguns ácidos, né? Ácido retinóico, ácido, ácido é, córgico, alguns ácidos que a gente faz na pele. A pele troca peeling, vem do verbo to peel, que significa descascar, descamar. Então, eu arranco aquela camada, né? E aí, aquela, aquele cravinho que tá ali, ele sai com mais facilidade. Então, os pacientes, a gente pode fazer peeling de assalicílico, né, Helena? A gente tem vários peelings que a gente pode fazer para ajudar, mas, logicamente, avaliando cada paciente. É um dos tratamentos também que a gente usa, laser, peeling, LED, né? São vários tratamentos. Por isso que eu digo, cada paciente tem que ser visto de forma individual.
0: Tá certo, gente. Eu tenho que encerrar o consultório agora, mas agradecendo muito aqui as doutoras, chegaram aqui algumas mensagens, mas eu acho que a gente conseguiu aqui responder a maioria. E agradecendo muito, doutora Ana Cristina França, por mais esse consultório, né? Esclarecendo alguns mitos, dando muitas orientações para você que tem espinha e para você que tem medo até que elas voltem, que já passou aí da adolescência, mais de vez em quando aparece uma ou outra. Então, doutora Ana, muito obrigada por mais esse consultório.
1: Ana, é um prazer estar aqui, sempre estou à disposição. Precisar perguntar, se é pergunta depois, pode mandar para mim que eu respondo, com todo prazer do mundo. E a melhor arma para a gente se cuidar realmente é ter informação, informação de qualidade, né? O que realmente a gente tem como comprovar cientificamente, essa é a função do médico, é trazer informação de qualidade. Eu que agradeço estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece a senhora também pela sua disponibilidade. E a doutora Ana Cristina França, o número do WhatsApp do consultório dela é o 99609-5156. Doutora Helena Rios também com a gente aqui hoje nesse consultório. Muito obrigada, doutora Helena, por também estar aqui com a gente, trazendo muita orientação para os nossos ouvintes. Eu que
2: agradeço, foi um prazer, prazer conversar aqui com a doutora Ana Cristina também. Estou aqui à disposição para o que precisarem, que seja a primeira de muitas. Seja sempre muito bem-vinda. Onde os nossos ouvintes podem encontrar? Estou no IMIP, certo? No programa de residência e também na clínica doutora Virginia Batista. Tá certo, obrigada doutora Helena,
0: obrigada doutora Ana, obrigada a todos os nossos ouvintes consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação do jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou comentário sobre
0: o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.